0: For uh, noen ukes siden så hadde jeg en prekken som heter Bygg ditt liv. Prekken i dag, den heter Bygg ditt liv. Del 2. <laughs> så det er jo fint. Så det, her er del 2. Og så tenker jeg, ja, men jeg har ikke fått med meg del 1. Ja, men det er ikke min feil. Jeg har fått med del 1, men du kan få med del 1. Men da må du på podcast eller på nettsiden og høre på MP3 for det var faktisk en bra preken bare for å si det selv det var faktisk en bra preken jeg ble helt overrasket mens jeg stod og prekte bra den preken egentlig ble så du kommer til å ha stor glede av den hvis du hører på den og det her er da en forsettelse og siden det er en forsettelse så kommer jeg ikke til å repetere så mye men vi begynner å lese i Nehemia for det var det tog utgångspunkt i den gangen. så då läste vi från Nehemja 2 vers 17 till 20. Och den avsättelsen på skärmen, den har litt lite annorljud än den som jag läser här när jag förhåller mig till den som jag har skrivit upp här. Det här handlar om Nehemja som kom tillbaka till Jerusalem och de bygger upp igen murarna. Og så står det här. «Men nå sa jeg til dem, denne Hemja, «Dere ser hvor dårlig det står til hos oss. Jerusalem ligger ruiner, og portene er brent. Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke lenger skal være til spott og spe.» Og så svarte folket, «Vi vil gå i gang med å bygge.» Men da, Horonitten, Sanballat og Ammon, Nettiske tjeneren Tobia og araberen Geshem hørte dette gjorde din oss til latter og fraktet oss. De sa, hva er det dere gjør? Vil dere gjøre opprør mot kongen? Himmelens Gud skal selge oss framgang. Derfor vil vi, hans tjenere, gjøre oss klare til å bygge. Det var det de svarte dem. Det var at himlens Gud skal selge oss framgang. Derfor vil vi, vi, hans tjenere, gjøre oss klare til å bygge. Som du ser, det er litt forskjellig men sånn er det med forskjellige bibeloversettelser. Vi trykker på litt forskjellige ting. Men eh, de sier, hva de har tenkt å gjøre, vi ska bygge opp igjen Jerusalem. Og, sånn og da brukte jeg det som er bildet på at eh, hvordan at vi skal bygge vårt liv. Og eh, i den forbindelse så satte de i gang, den gangen, med å bygge fysisk mur, i Jerusalem, mens se snakker om å bygge vårt liv. Og så er det noen med en gang du begynner å bygge ditt liv, så er det noen som sier, skal du gjøre oppgjør mot kongen? Ja, noen ganger så må du gjøre oppgjør mot visse konger i livet ditt. I ditt eget liv. Hvis du skal bygge det, så er det noen konger i livet som må avsettes for at du skal kunne bygge livet ditt. Og med en gang du begynner å bygge livet ditt, så, er det, så blir det visse brytninger, og det må du bare ta med i regnesukket. Men det som er viktig her, det er at de sier noen ting. Vi vet at Gud selv vil gi oss framgang. Derfor vil vi sette i gang med å bygge. Og det er sånn det er med våres liv også, at Gud selv vil gi oss framgang når vi bygger vårt liv. Når vi bygger vårt liv sammen med Gud, så vil han være med oss, og han vil gi oss framgang, fordi han vil at du skal ha en solid fundament, et godt liv på alle måter. Så det var vi inne på sist gang, så det snakker vi ikke om i dag. Men vi skal snakke videre om å bygge ditt liv. Og... Eh, det er slik at når vi bygger vårt liv, så bygger vi ikke bare vårt eget liv, det at det som skjer med vårt liv, det påvirker de som er omkring oss. Sånn er det. Det er slik at du, det slik at ditt liv det påvirker ingen andre. I så fall må du gjøre noe med livet ditt. Fordi livet vårt det påvirker de rundt oss på gott og på vondt. Det er ikke slik at du ikke påvirker andre. Og det er heller ikke slik at vi ikke påvirkes av folk rundt oss. Fordi vi, er, vi er satt sammen i samfunde i familjer og i männisliv i arbetsliv og overvalt. ogg der er det relationer. så sånn er det Relationjoner det føller oss genom hellive, livet. en en lange relationer, n en kortere relationer, en relativt jobb for en periode, for skole fra en periode. men relationjoner der får vi genom hellive. og disse så relationer de påvirkkos du kan påvirke dine relasjoner. Og derfor, når du bygger ditt liv, så bygger du også din familie. Så bygger du også samfunnet rundt deg. Så bygger du også din framtid. Du bygger også menighet og Guds rike, når du bygger ditt liv på Guds rikes prinsipp. Men så er spørsmålet, det står at Gud selv skal gi oss framgang. Ja, det er hans innstilling, det er at han vil gi oss framgang. Men så sier han det, «Men da må du samarbeide med meg», sier han. Det, 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 det er en del av dealen. For noen ganger tänker vi, «Ja, men Gud gir meg framgang uansett, for Gud er mer enn Gud, og Gud er nådig uansett, og Gud er god uansett.» Ja, alt det er han er Gud. Han endrer ikke på seg i det hele tatt. Men hvis ikke vi samarbeider med han, da får du ikke den, den der gode synergien i dette med at Gud vil gi oss framgang. Så, mennesket, det er skapt i Guds bilde. Og vi er skapt med ånd, med sjel og med kropp. Så når Gud skapte oss i sitt bilde, så skapte han oss som hele mennesket. Det vil si, vi består av kropp, og vi har en sjel, og vi har en ånd. allt det der henger sammen, det er det som er du. Så når noen tiltaler deg med navn, så snakker om hele deg. Men det vi ser, det er jo det fysiske. Så vi gjenkjenner hverandre, først og fremst ved at vi ser hverandre. Og når du blir nærmere kjent, så blir du kjent med denne personens måte å være på. Hvordan en snakker, eh, karakter, hvis du blir veldig kjent med folk. Men så sier B innebär att vi kan känna varandra efter anden. Då är du ännu djupare. Hur kan du känna folk etter anden? Det er ju ett väldigt speciellt uttryck. Känna varandra efter anden. För anden kan du ju se, føle på. Det är anden som går upp till himlen, vet du. Men det har något med at som tvåna så har vi en ännu djupare relation med hverandre, enn bare det uttre, enn bare det vi, det vi liker med hverandre, og, og det vi, vi har en dypere forståelse enn det. Og når vi ska bygge vårt liv, så tänker vi å bygge både kropp, sjel og ånd. Vi får god hjelp til å eh, bli bevisst på kroppen vår. Det kan du lese om hvis du slår opp en avis, hvis du slår opp et blad, eller det er, så er du veldig, veldig opptatt av kroppen den. Det du mes, leser veldig mye om, det kroppen den. Det hvordan du ser ut, hvordan du burde se ut, hvordan du kan fikse på hvordan du ser ut. Det er mange i denne verden. Og så er det kroppen din. Bygge muskler, for eksempel. Det er jo viktig du ser ut som superman. Det er, det er bra, antar jag. Jag har ganska goda stora sån så det sitter gott, men, eh, men muskler, det men musklade det är det är att kroppen. Och så är det kosthåll. Och vi allt det där är viktigt för att och och bygga våra liv för din kroppen den tränger ett sunt och balanserat. Det handlar om varje aktivitet, trimmor Alt det der. Jeg så stille å sagt om trim, som merkelig som jeg en gang. så. Men det er sånn at sjel også trenger stimulans. Sant? Vi trenger venner, vi trenger å og, uh, ha hvile og søvne og uh, bruke hodet. Det, det, det stimulerer sjel vår. Og det er jo også sånn at i kjelen vår så det, kan det finnes negative følelser, uoppgjorte ting, frykt, uro, bekymring, ensomhet. Det er mye som kan bryte kjelen ned. Og når kjelen brytes ned, så påvirker det vårt forhold til Gud og til hverandre. Og det påvirker også Det påverket og eh, faktisk kroppen vår. Så Gud tänker att det ska vara en balans i allt det här. Jag har sett att en eh, folk har ökonoske problemer så påverkel det käll. Det påvirker kjelstilstanden, faktisk. Når folk har relasjonsproblemer, så påvirker det kjelstilstanden. Og då kan vi be Gud om å hjelpe oss. Men det betyr at vi må ta tak i visse ting i livet vårt. Det kan at vi må gjøre opp noen ting, det kan være at vi må legge noen budsjetter og, og ta tak i økonomiske ting, fordi det plager oss hele tiden. Men når får gjort opp disse tingene, så kjenner du finns da det en frihet som påvirker sjelen din. Og det er også mye lettere i forhold til som går på relasjoner med Gud og med mennesket. Men det er slik vi er sammen. Vi har en kropp, vi har en sjel. Og noen ganger så, i, i, kanskje i våre rekker, så kan det være at eh, en har mye fokus på det åndelige. Det er ikke feil. Fordi at du får jo allt det andre, alle andre plasser. Så en plass må jo fokusere det åndelige. Og det må jo være i Guds, Guds hus. For du får ikke det i avisen. Så i 3 Johannes kapitel 1 så står det 1 så står det slik. Johannes skriver til N.C.T. Gaius og sier, «Ønnsker at du på alle måter skal få være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig.» Men han sier? «Jeg vil at du skal ha det godt til ånd, til kropp og til sjel. Jeg vil at du skal være et helt menneske.» Det er det han sier. Og det er det Gud skapte oss til. Han skapte oss til hele mennesket. Det innebærer kropp. Sjel og ånd. Og selv om vi mange ganger fokuserer det åndelige, så betyr ikke det at det sjeleske og det fysiske ikke er viktig. Paulus sier at kroppslig øving er nyttig i noe, sier han. Så det er nyttig til noe. Så, men det er noe med denne balansen i alle disse tingene, som gjør at vi får et bedre liv. Og når vi bygger vårt liv, så betyr det at så trenger vi å, kanskje gjøre noe med kostholdet, kanskje gjøre noe med trim, kanskje gjøre noe med, med det fysiske, kanskje gjøre noe med sjelstilstand når vi bygger våre liv. Men vi trenger også å gjøre noe for å bygge vårt åndelig liv. Og eh, vi trenger tid med Gud, vi trenger tid med hverandre, og vi trenger å styrke vår tro. Og det er sånn med vårt åndelig liv også, at vi trenger påfullt. Og du trenger noe som styrker din tro, noe som bygger din tro, noe som hjelper dig. Og eh, vi hører mye om at vi, skal, vi må være i ord og bønn, og eh, vi må høre undervisning og allt det der. Og det er faktisk noe som vi har hørt så mange ganger, at vi vet, ja, men det har jeg hørt før. Men det finns forskjellig undervisning, skjønner du? Det finns undervisning som virkelig kjenner at dette styrker meg, dette bygger meg, dette ger meg noen ting. Og når du får tag på den type undervisning, så bør du høre mer av det. For det vil hjelpe deg, det vil bygge dig, det vil styrke dig. Men så er det også slik at uh, en voksne tro, den må brukes. Så den troen vi har fått, den er till for å brukes. Og hvordan er det med musklene våre de bygges av og brukes? Og slik er det også med troen vår. Men det jeg har lyst til å bruke mest tid på i dag det er ingenting av dette. Men det vil snakke om miljø. Det er det vi vil snakke mest om. Fordi det är slik at uh, miljøet ditt er, kan være med å bygge dig, men det kan også være med å bryte deg ned. De du omgås det kan vara med och bygga dig, men det kan också vara med och bryta dig ner. Og... det finns negativitet, vantro och umöjlighetsänkning, baktalelse, kritik. Ingenting av detta vill bygga ett andligt liv. Det vil virke motsatt. Og så er spørsmålet, ja, men betyr det at jeg ikke kan omgås noen? Fordi på skolen eller på jobben, der er det mye sladder, baktalelse og misnøye. Det er helt normalt. Det er det som er hele tiden, så er det misnøye. Hvis du sitter på lunsjrommet, så er det alltid noen å snakke ned. Om ikke de er i rommet, så finner du en eller politiker, eller en eller annen eller Trump, eller en land som du må prate ned. Så du må mene noe veldig negativt om. Fordi da føler en seg mye bedre. Hvis du får snakke ned noen, og i lunsjen da, så er det slik då får du god hjelp. Fordi det är veldig mange som da hänger sig på. For da plutselig har du en samtale, for den har jo ingenting å snakke om. Så når vi ikke har noe liv, så har vi heller ingenting å snakke om. Da må vi snakke om någon andre, och så må vi snakke de ned. Fordi når vi prater de ned, så føler vi litt bedre. Men det kommer ikke til å ditt liv. Ikke det hele tatt. Men du trenger ikke delta på dessa samtalna. Du sänge la låta påverka av det. Men du kan välja. Du kan välja å delta och du kan välja å la det påverka eller du kan välja att snu samtalen för du har ju en röst du och men någon gång så är det obehagligt och någon gång så låt du vara för det att det är si at det bästa och det är det är någon det bästa bara låt vara. Inte bruka energi på det. Men det kan være du kan styre samtalen ved å fortelle en historie fra ditt liv. Fortelle en historie fra en annen plass i verden. Begynne å snakke noen opp. Skryte av chefen. Ingen chef är jo perfekt. Det er det de ikke får så mye skryt. Men det er noen som kan skryte av Du kan endre mentaliteten i rommet. Faktisk er det sånn at du kan, du, du kan endre en holdning i et rom ved å prate annerledes. Fordi du har en røst. Men du kan også hjerte med, plutselig, uten at du klarer over det, så du fått noen tanker du ikke hadde før. Du har fått en holdning som du ikke hadde før. Du har fått en mening om noen som du ikke hadde før. Og noen har servert deg, dan retten, og du spiste den og uten å være klar over det i en annen samtale så kom det plutselig ut noe av munnen tänkte tenkte, kom det fra? jo, det kom fra den samtale som du hade runt i bordet sammen med de da fikk du servert noe, og du spiste det men du var ikke klar over at det ble en del av dig. men plutselig i näste sammenheng, så kom du ut igen og så skjønte du hvor kom det fra? Det er jo med disse tingene. I Salma 1 så står det følgende i vers 1-3. «Salig er den som ikke følger ugudelig menneskes råd, ikke slår in på synderes vei, eller sitter sam med spottere, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på den dag og natt. Han er like tre, plantet ved bekker ved renne vann. Det ger sin frukt i tid og løvet visner ikke på det. Alt!» det han gjør, skal lykkes for. Her står det at vi trenger ikke følge ugudelig menneskes råd. Men vi kan i stedet ha glede i Herrens lov. Så kan vi grunne på den dag og natt. For det er når vi er i denne verden så er det mye som treffer oss og som påvirker oss hele tiden. Men for at ikke vi skal sitte der med spotter en sete som det står, så må vi ha denne gleden i Herrens lov hele tiden. Bare hente inn der. Det står i ordspåkene 26-22 at baktalerens ord er som lekkere retter, og de synker ned i menneskets indre. Og det er det jeg sier at eh, noen ganger så spiser vi ting og vi var ikke klare over at det ble en del av oss før det plutselig kom ut i en annen sammenheng overfor noen andre. Og plutselig så deltar vi på noe som vi ikke hadde tenkt. Og till og med det kristne fellesskapet kan bli sånn. Til og med som om det var en overraskelse. Men det er faktisk sånn. For de første går inn til hver 14 sier at når dere kommer sammen, har hver og en av dere en klage, en baktalelse, en kritik, en misnøye eller en skuffe. Men bare se til at alt skjer til oppbyggelse, står det der. Du har lest dette, det er Amplified oversettelsen. Det er det det står. Når dere kommer sammen. Men det er sånn det er noen ganger når vi kommer sammen. Så har noen en kritik, har noen en skuffelse, har noen... Og plutselig så er det et samtaleemne. Og så märker du at denne samtal bygger ikke mitt liv. Hvis ikke du märke at denne samtal ikke bygger mitt liv, då har du ett alvorlig problem. Og det är også en del. For noen ganger så har ting blitt så vanlig for oss, at vi legger ikke merke til hva som kommer ut av egen munn fordi det er blitt disse lekkere rettene som vi blir mett av, som tilfredsstiller oss. Har du hørt? Visste du det? Fordi at hva hjertet er fullt av, det taler jo munnen. Og derfor er det det at munnen vår, den kan avdekke hjerteproblemer. Så du kan bare høre på vad folk sier, så skjønner du at den person har hjerteproblemer. For det kommer ut genom munnen. Och så frågskommer det mig när jag snackar om vad som ska bygge ditt liv, så måste jag också snacka lite om vad som inte bygger liv vart. För det är en del av hela pakken. Men jag tror at det går inte att ha en mentalitet. Det går inte att ha en inställning. Det går inte att ha något så gör att när du möter folk så pratar du det upp. Når du eh, snakker sammen med noen, så sier «Har du hørt denne historien?» Og så forteller du noe som har med Guds gjerninger å gjøre, noe som har med framgang å gjøre, noe som eh, har med Guds rikes eh, mentalitet å gjøre. Du snakker folk opp. Du snakker situasjoner opp. Ja, men det betyr at vi ikke skal snakke om, og ikke ha kritikk, og ikke ha... Ja, men du kan gjerne ha det. Hvis du kjenner at det bygger opp livet ditt, så må du bare ha det for meg. Men det er noe med en positiv mentalitet så som, som gjør at det ting som ikke fester seg på deg. Det er det som skjer. Fordi det, det er sånn at vi kan bli som sånn magnet for, for negative ting. Og så er det det vi mediterer over. Det det som vi ikke likte. Det vi ikke syns om. Det vi mente var feil. Det var feil eller du kan riste det av deg. Noen ganger så må vi faktiskt stå om med himmelens rike, og så må vi riste av oss ting. Og det er verdt ute når det myggen kommer. Hva gjør du da? Står du bare der og lar han bite? Nei, da veiver du på. Hvorfor det? For du vil ikke la deg bli bitt. Men noen ganger så er det sånn at uh, vi må bare stå om med himmelens rike, og så må vi riste ting av oss. Vi må faktisk... De må faktiskt kjempe for vår frihet. Fordi det er ting som prøver å sig på oss hele tiden, og vi må feite for den friheten. Betyr det at uh, vi ikke kan ha meninger om noe? Neida. Bare meninger om alt mellom himmel og jord. Bare det bygger ditt liv. Hvis ikke det bygger ditt liv, så kutt det ut. Omvend deg og si, tilgjør meg at jeg snakker ille om andre, som tjener Guds rike, som tjener Guds hensikt, men som kanskje har litt annen mening, Anna in inngangsfelt enn det jeg ville gjort. Sett deg selv fri ved å sette andre fri. For så lenge du ikke setter andre fri, så er du ikke selv fri. Men når du er fri til å velsigne hvem som helst, når som helst og hvor som helst, da er du fri. Hvis ikke du er fri til det, så er du bunnet. Og det er bare du selv som kan sette deg selv fri. Og noen ganger så må du fighte. Jeg skal si det noen ganger. vi du hadde vært med på med å i bilen, helt alene, jeg passer på at jeg er helt alene, og at jeg ikke kjører i nabolaget, og at jeg kjører en plass ingen <hør> kjenner meg igjen. så gaul jeg, som en galning i den bilen. Jeg bare skriker det jo, for jeg merker det som prøver å feste seg på mig, jeg må bli fri det jeg kan ikke tillate at det får feste seg og det, det er ikke ofte jeg gjør det at men hvis du tilfeldigvis skulle kjøre forbi meg på motorveien du ser altså ikke bli bekymret at, bare, da vet du bare at han trenger bare trenger bare å lufte litt jeg vet du gjør når du trenger bli fri andre ganger så kjenner jeg det er litt sånne negative følelser som prøver å feste seg. Og da prøver jeg å gå. Joggeturene blir veldig korte, så det blir mest at det går. Fordi det må få det ut av systemet, ut av kroppen. Fordi plutselig så prøver det å feste seg noen ting. Men jeg kan faktisk gjøre noe med det. Noen ganger så tar det litt tid før jeg merker at ting prøver å sig. Og da må jeg velge, skal jeg la dette fortsette hos mig eller skal jeg riste meg løs? Faktisk noen ganger, så må vi faktisk riste oss løs. Du må ikke tillate å meditere på disse tingene som bryter ned ditt liv. Vi trenger å meditere på ting som bygger opp vårt liv. Fordi vi har alle årsaker eller grunder til å ta inn over oss ting, som bryter oss ned. Derfor er det det verste når vi har gode grunner for det. det en ting når vi ikke vil ha det. Men noen ganger så er det slik at vi har veldig gode grunner for at vi kan tänke slik og mene slik og synes synd på oss selv. Jeg vet ikke hva du for å riste det løs. Andre ganger, så kjører på med lovsang. Full guffe. Ikke sånn forsiktig lovsang, men full trøkk med lovsang. Bare sånn at det rister litt, sånn som det gjorde her i sted, når du satt der tänkte tenkte, dette var voldsomt. Det var egentlig bare for at du skulle få riste det løs litt. Sant? Den første sangen, det var, det var den muligheten. Så du trengte å riste det løs. Kunne bare det på med en gang. Men noen ganger så må jeg faktisk gjøre en ting. For noen ganger så tillater vi ting bare å skje. Og så gjør vi ingenting. Men det står at någon ganger så må vi storme himmelens rike, och så må vi rykke det til oss, står det. Det er en ganske aktiv handling, å rykke det till sig. Men hvis frihet betyr noen ting, så blir en desperat for å beholde han. Og da vil du feite for den frihet. Och någon ganger så betyr det faktisk hvis du er i en relation med noen, og du ikke klar å snu den relasjonen til oss, til noe positivt. Hvis du har en vennskapskrets, og alt i den vennskapskretsen merker du, det er, det er ikke noe positivt, det er negativt, det er kritikk, det er misnøye, det er sure oppstøtt eneste middag, så må du enten si ifra, eller så må du gjøre gjør noe med det det vil si hvis du kjenner at denne relation her da må du kanskje si at eh, ja, du, jeg kommer ikke på det selskapet Nei, jeg blir ikke med deg i kveld jeg blir ikke med på og så tänker du ja, men hvorfor det Kanske det er tid for å bli ærlig og nå snakker jeg om det kristne fellesskapet snakker jeg om der ute men noen ganger så må du kanskje si jeg vil ikke være med på det her for det eneste dere er opptatt av det er å kritisere, det er å prate ned og ikke bli nedbrutt av det jeg vil beholde min frihet og noen ganger så må du kjempe for din frihet for det, det er som sånne tråd som prøver å feste seg og plutselig er du bunnet hva må du gjøre? du må rykke deg løs du må rykke løs Vi snakker om å bygge ditt liv, faktisk. Veldig stille i dag. Jeg tror at vi alle vil beholde friheten vår, vil vi ikke det? Jeg vil i hvert beholde den. og da må du riste av de ting. Bare trykke på se si, Herre, ønske bare å ha med frihet til deg. Nå ga jeg deg noen tips. Det kan godt du gör helt noe annet enn det jeg holder på med. Jeg vet ikke hva du gör. Men en ting, det er at tillate ikke noen å ta fra deg din seier din glede, din fred og din frihet tillate ikke ja men det er ikke så lett ser du, nei jeg, det har ikke jeg sagt jeg har ikke sagt at det er lett jeg bare sier at hvis du bestämmer dig så kommer Herren selv til å gi deg framgang. Det er det som er. Når vi tar beslutninger at nei, jeg tillater ikke dette pågå i mitt liv, så kommer Gud selv til å gi oss framgang. For han er interessert at du skal ha frihet, at du ska ha glede, at du skal ha fred, at ditt åndelige liv ska bygges. Må jeg må få litt Har her nå. Har du no, kjenner du litt igjen av det jeg prøver å si? Det var fem stykker. Fint. Det var flere enn fem. Men det här handler om å bygge livet vårt. Fordi at hvis du ska bygge livet ditt, så må du gjøre noe med relasjonene din. Da må du være med å påvirke det som er rundt deg. Så må du være med å skape en atmosfær rundt deg. Fordi med en gang du gjør det, så begynner du å skape en kultur. Då begynner du å skape en kultur hvor vi heier på hverandre. Hvor du velsigner. Hvor du bygger opp. Hvor du eh, støtter folk. Med en gang så begynner du å bygge en kultur rundt deg som gjør at det du bygger, det blir attraktivt. Og så legger folk merke til, men hva er det med deg? Hvorfor er du så positiv hele tiden? Hvorfor ser du løsninger hele tiden? Og det er det som skjer når vi begynner å bruke vår mun og tale velsignelse, tale liv, tale glede, tale frihet, velsigne runt oss, snakke folk opp. Til og med Trump kan du velsigne. Vet du det? Det jeg lurer på, det er vem har skapt en holdning hos deg når det gjelder Trump. Er det Trump selv? Eller er det noen andre? Hvorfor er du negativ til Trump? Hvorfor känner du ham personlig? Han tråkker på tærne dine. Han er bort i Amerika. Han er stor i kjeften som alle andra amerikanere, skulle jeg si, og bergensere. Men det bare spør, hvem har skapt den holdning hos deg når det gjelder Trump? Det er et ganske godt spørsmål har du lest noen aviser, har du sett på TV har du googlet det hva er det som gjør at du har fått et eller annet at, han er sånn og sånn, og han er slik og slik og, ja, det, 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 det. fordi han ikke er A4 så er han sånn og sånn det er det at hele samfunnet ønsker och putte oss inn i en boks og kontrollere oss og får dig til å mene det samme og hvis du er litt utenfor da mener de noe om deg men så längenger du er inne for så mener i någon andre. Men det är ganska intressant og føer med på det. Forplytslig har vi nå en tanker om någon andre, som vi je hade før. O før det så var det Obama. men då var det andre ting. O så så i kesten avvisende, så kan vi Obama? Men det hjelper oss til å ut hvorfor har jeg disse holdningene? Vem har lagt disse holdningene i mitt liv? Hvor kommer de fra? Og så må du kanskje kutte av den kilden. Fordi vi er kaldt til å velsigne. Vi er kaldt til å snakke veldig om hverandre. Vi på Facebook. Blir skremt av en del kristne som skriver på Facebook. For vi er ikke kaldt til å skrive sånn, vi. Men var hjertefullt av det tala av vi har kallt dem velsignede. Vi har kallt till talare varandra upp. Det är det som vi har kalt till. Vad kan du göra med det? Bara börn. Börn i dag. Det är faktiskt en livsstil. Det är en mentalitet. O Gud vill hjälpa oss till att ha den mentaliteten. På er det med lägg. Märker du att negativa ting fäster sig fort hos dig? Det hatar jag. För det är ett land som någon gång får ta på oss. men det kan ikke være sånn.